You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Hello again and welcome to another mock test live. This is a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, in order to practice the questions and more importantly, the answers for the IELTS speaking test. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live de simulado. Esse aqui é um projeto pelo qual eu tenho a chance de interagir com vocês, a minha audiência, para que a gente possa praticar as questões do Speaking the Wilds e, mais importantemente, as respostas do Speaking the Wilds. Eu já tô vendo que já tem gente ali já chegando, mandando request. É assim que eu gosto. Já vai chegando e já vai mandando request, não espera nem falar nada. É assim que eu gosto. Muito bem. Bom, essa aqui é a live número 25. Significa que nós estamos aqui há 25 semanas praticando para o Speaking the Wilds sem parar. Se você está chegando agora, saiba que eu estarei aqui por mais 25 semanas e muito mais. E você pode estar também. Se você já estava aqui, já foram 25 semanas, 25 oportunidades, 25 chances de você colocar a mão na massa e fazer o que tem que ser feito para o seu teste, que é praticar. Como que funciona a live? Né? Já vou explicar aqui, porque eu sei que no início vai chegando bastante é, gente nova. Inclusive, tem bastante gente chegando esses dias no meu perfil. Então, já vou explicar aqui como que funciona a live. Nessa live aqui, o que eu vou fazer é simplesmente simular um teste de speaking com vocês. E aí, eu vou chamando as pessoas aqui para participarem comigo. Cada pessoa que queira, né? obviamente, cada pessoa que queira vai responder uma ou duas questões de cada parte do teste. Não é todo mundo que vai responder a todas as questões. Eu vou fazendo uma ou duas questões de cada parte com quem eu vou chamando, né? Nessa live aqui, eu nem dou nota, tá? Por quê? Primeiro, porque eu não quero ninguém pensando Ai, ele vai falar minha nota na frente de todo mundo. Ai, meu Deus. Não, isso não acontece aqui. Segundo, que... Isso é uma coisa que eu só faço lá no programa de mentorias do TSM, do TSM. Lá no programa de mentoria, sim, eu analiso a sua performance e te dou a nota. Eu vi alguém perguntando ali se tem como ver as outras lives. Tem sim, estão todas aqui no IGTV, lá no, no canal do YouTube também e no podcast, que é o Blimecast. Você pode procurar aí no Spotify, no aplicativo de podcast da Apple ou simplesmente na internet, tem também, tá joia? Dá para ver todas as lives que já passaram. Então, é isso. Aqui eu não vou dar nota. Eu vou simplesmente fazer as perguntas com vocês. É uma interação, né? É uma interação e uma prática. Qualquer pessoa que está na live pode participar. Às vezes, eu estou aqui fazendo a pergunta com alguém aí. Não dá para responder, né? Porque eu tenho que focar na pessoa. Mas eu vejo alguém perguntando assim... É, posso participar? Eu não sou aluno ainda. Posso participar? Pode. Qualquer pessoa que está aqui na live pode participar. É só mandar o request. Aí fala, como que faz para mandar o request? Para você mandar o request, vai aparecer... Quando você entra na live, aparece aqui ó, uma tarjinha. E aí põe assim, enviar a solicitação. Ou então, aqui em cima, ó, live simulados 25. Você clica e vai ter lá, enviar a solicitação. Se nenhum desses aparecer, sai da live rapidinho e volta. Que assim que você entrar, aparece aqui embaixo para você mandar request, tá? E aí você manda e fica ali esperando que na hora que eu for começar as perguntas, eu vou chamando as pessoas, tá? Qualquer um que estiver aqui na live pode participar, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, eu sempre inicio as lives falando como que funciona o teste do speaking, porque eu sei que tem gente que às vezes nem fez o teste ainda, então não sabe como que é. Você já fez o teste? Se você já fez o teste, coloca aí, já fiz. Se você não fez o teste, põe aí, não, nunca fiz para eu ter uma ideia de como que é esse termômetro aí entre vocês. Por que, que eu faço isso? Que eu explico toda live como que funciona o teste. Porque quanto mais você ouvir como que funciona o teste, quanto mais cansado, cansada você estiver de ouvir como que funciona o teste, 
mais confortável você vai chegar no dia do teste. Mais confortável você vai chegar lá. Não é estranho, não é ruim quando você não sabe como que, que vai ser algum procedimento. Às vezes você vai ao médico para fazer uma consulta, você não sabe como que é, você fica meio apreensivo. Então, é a mesma coisa. Por isso que eu explico como que funciona o Speaking the Wires, para você já chegar lá no dia do seu teste e não tomar aquele susto. Por que, que eu tô te contando isso? E já começando a explicar é, o Speaking. Porque no dia que você chegar lá, já pode ficar esperando. O pessoal que vai te atender lá já vai falar com você em inglês, tá? Você vai lá para o seu test center, onde quer que você escolheu para fazer o seu speaking. Às vezes você escolhe fazer antes das outras habilidades, às vezes você escolhe fazer depois, né? Vai depender do que você escolheu. O pessoal já vai falar com você lá em inglês, já esteja pronto, já esteja pronta para responder em inglês. Todo o procedimento ali anterior ao teste, é, conferir seus documentos, pegar sua assinatura, sua... Sua foto já é tudo em inglês, então já fiquem esperando isso aí, tá? Aí sim, passado esse procedimento, vocês vão ficar lá na salinha esperando ser chamados para o teste. E aí, geralmente é o próprio examinador que vem te chamar. Eu brinco que é a hora do abate, né? Agora não tem mais volta, você já tem que ir. Seu examinador vai lá te chamar para dentro da sala e aí geralmente ele já vai te, te cumprimentar ali mesmo. Você só vai responder o cumprimento, tá? Só responda ao cumprimento. Não é para puxar papo com o examinador aqui. Isso não vai te dar mais nota. É, isso não vai interferir na sua nota. Não puxe papo com o examinador aqui. O seu teste só começa... Inclusive, já respondendo alguém que está perguntando ali se esse atendimento em inglês conta na nota. Não conta. O seu teste só começa quando o seu examinador efetivamente começa a marcar. Vou explicar já já como é que é. Você entrou para a sala, seu examinador te cumprimentou, você respondeu, só isso. E aí você vai sentar lá, ele vai conferir os seus documentos, mais uma vez, vai perguntar como que você gosta de ser chamado ou chamada. Na maioria das vezes eles perguntam. E aí sim, você vai ver que vai pegar um gravadorzinho, vai falar, meu nome é fulano, eu estou aqui no teste center número tal, com o candidato ciclano, e nós vamos fazer o teste do speaking hoje. Aí vocês vão ver que ele vai pegar, vai abaixar o gravadorzinho assim, deixar gravando. E vai pegar um cronômetro pequenininho assim. Aí ele vai apertar. Nessa hora, o seu teste começa. Tá? Nessa hora, o seu teste começa. Eu já vi, inclusive, examinador que aperta o cronômetro antes mesmo de começar a gravar. Meu nome é fulano, hoje estou aqui englobando tudo no teste. Mas seu teste começa na hora que ele começa a marcar o seu tempo ali. Tá? Por quê? Porque o teste inteiro do speaking, ele dura de 11 a 14 minutos. Não passa disso, não. Tá? Não passa disso, não. Essas são as diretrizes do Arts. Seu teste vai durar de 11 a 14 minutos. E passa assim, ó. Rápido. Passa voando. Porque você tá ali no momento de estresse, o seu cérebro só foca naquilo. Então você perde um pouco a noção do tempo e é normal, tá? Você vai passar por três fases durante o teste do speaking. Na primeira parte do speaking... Nossa, tô falando muito rápido, minha boca tá secando. Na primeira parte do speaking, você vai... O seu examinador, na verdade, vai te fazer perguntas mais simples. Simon, o que, é que são perguntas mais simples aqui na parte 1 do Wilds? São perguntas sobre você. São perguntas sobre a sua vida, tá? Perguntas sobre o que você gosta de fazer, o que você não gosta, se você trabalha, se você estuda. Esse tipo de pergunta, tá? Perguntas sobre a sua vida. Aí, nessa fase aí, você já pode ficar esperando receber umas... 5 a 7 perguntas, dependendo do examinador e dependendo do tamanho das suas respostas, né? Aí sim você vai lá para a parte 3. Na, na parte 2, desculpa. Você vai para a parte 2. Na parte 2 do speaking, o que, que acontece? Muita gente tem medo é dessa aqui. Quem é o seu caso? Se for o seu caso, você põe aí, ó. Tem medo da parte 2. Parte 2 é o terror. É isso aí. Tem muita gente que tem medo da parte 2. Por quê? A parte 2... O seu examinador vai te pedir para falar por até dois minutos por algum tema. Você tem que ficar ali falando por dois minutos sobre aquele tema. Ele vai te dar um task card ou um cue card. O que, que é isso, Simon? Um task card ou um cue card. É simplesmente um pedaço de papel com uma questão e alguns tópicos para vocês poderem falar sobre aquilo. E aí ele vai te dar um minuto. Um minuto para você poder anotar tudo que você quiser. Ele vai te dar um lápis e um papel também. Você vai poder anotar tudo que você quiser, tá? Esse papel, é, muita gente me pergunta, esse papel que você vai anotar, fazer suas anotações, você pode ficar com ele durante os dois minutos, tá? Você 
fica com ele, você pode olhar, você pode con consultar ele durante o seu teste, fica tranquilo, tá? Ele tá com você é para isso mesmo, para você consultar. E aí, você vai falar por até dois minutos, quando você falar, chegar aos dois minutos, o examinador vai te interromper, é normal, tá? É normal ele te interromper, é bom que ele te interrompa, porque significa que você falou pelo máximo de tempo que era possível, tá? Ele vai te interromper e aí sim você vai para a parte 3. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Às vezes, não é toda vez que isso acontece. Às vezes, antes de ir para a parte 3, o seu examinador vai te fazer mais uma pergunta aqui na parte 2, que a gente chama de follow-up question. O que, que é a follow-up question? É uma pergunta a mais que o seu examinador vai te fazer só para fechar o assunto ali. Se ele sentir que ele te cortou no meio de um raciocínio que estava muito importante e que ele queira ver você terminando aquilo ali. Se ele sentir, tá? A follow-up question é só para fazer esse fechamento, tá joia? E aí sim, vocês vão para a parte 3. A parte 3, na minha opinião técnica, é sim a parte mais difícil do teste. Por quê? Porque aqui as questões são mais abstratas e mais complexas. Então, não basta você responder para o seu examinador aqui de uma forma superficial. Você tem que aprofundar, você tem que mostrar para o seu examinador que você é capaz de debater aquilo ali de uma forma mais profunda, tá? Meu Deus! Aí, o que, que acontece? Você tem que ir mais a fundo aqui na parte 3, tá joia? Você vai receber aqui... Também de quatro a seis perguntas, tá? Vai depender do tamanho das suas respostas e do tanto de tempo que ainda resta no teste, porque essa já é a última parte e o teste só vai até no máximo é, 14 minutos, tá joia? Obrigado, tô vendo o pessoal falando, tias, tias, saúde, amém. <risos> Muito bem. É... Aí, acabou a parte 3, acabou o seu teste. O seu examinador vai te dispensar e depois você vai ficar esperando pelo resultado, tá? É assim que funciona. É isso aí. O teste é isso. Eu sei que é um teste muito estressante. Muito estressante. Por quê? Simplesmente porque você não tem controle sobre as perguntas que o seu examinador te faz. Você não tem controle nenhum sobre as perguntas que o seu examinador te faz. Mas você tem controle sobre as respostas que você dá. E isso você tem controle. Então... Como que você tem controle sobre as respostas que você dá? Você aprende a responder. Uma das formas é entrando dentro do TSM, que é o meu programa de treinamento para o Speak the Wise. A outra forma muito, muito importante é vir aqui nas lives praticar, porque essas lives que eu faço semanalmente é exatamente para isso, para a gente praticar o Speak the Wise. Você entra aqui, se você me mandar o um request, dependendo do número de gente que tem ali, e se eu te chamar, você vai praticar aqui comigo. Simples, simples, tá? É, vi alguém perguntando ali se o resultado sai na hora. Não, não sai na hora, tá? Não sai na hora. É, dependendo da forma como você está fazendo o teste, tem gente que faz pelo computer delivered, né? A versão no computador. E tem gente que faz a versão no papel. A do papel demora mais. Acho que são 13 dias úteis, se não me engano. E a do, do computador sai mais rápido. Sai em uma semana, geralmente, tá? Alguém perguntou ali de como é calculado o score. O que é que acontece? É... O IELTS, né, ele tem o, o, o score ali de 0 até 9, dentro das da, bandas, né, e cada uma corresponde ao seu nível. O seu examinador, assim que você começa a responder, ele já está ali analisando o seu nível. É o seu examinador que vai decidir o seu nível. Eles têm o que a gente chama de Band Descriptors, tá? Eles têm o que a gente chama de Band Descriptors. Inclusive, tem uma aula minha falando exatamente sobre como o seu examinador te avalia lá no... Sobre o CLB9, quais são os band descriptors lá. Seu examinador, enquanto você está falando, ele está te encaixando naquelas bands. O que, que são as bands? São as faixas de pontuação, né? Enquanto você está falando, o seu examinador, ele é treinado para isso, ele está te encaixando ali nas bandas. Por quê? Cada faixa, cada band, ela tem alguns requerimentos. O que, que você tem que fazer e o que, que geralmente quem está naquele nível erra. Então ele vai te avaliando ali, que nem eu vou fazer aqui. Eu vou te olhando aqui, eu vou sabendo mais ou menos. Oh, esse erro aqui é comum dessa banda, esse erro aqui é comum da tal banda, isso aqui que ele está fazendo pertence à banda tal, isso aqui é de uma banda menor. Então, vai fazendo essa avaliação, tá? Aí, o que, que acontece? Uma coisa muito interessante. Seu examinador não pode te deixar sair da prova sem saber sua nota. 
O seu resultado vai sair depois, mas o seu examinador já sabe na hora qual é a sua nota. O que acontece é que quando você está ali na parte 2, ele já tem uma ideia do seu nível. Então ele vai falar assim, hum, eu acredito que esse candidato aqui seja um band 6, um nível 6. O que, que ele faz? Vamos para a parte 3 para ver se eu consigo escutar algum vocabulário ou estrutura lá do band 7 ou band 8. Para ver se ele consegue te dar uma nota maior ou simplesmente confirmar a nota que ele já achava que você tinha. Tá? É assim que funciona. Alguém perguntou ali se sou eu que desenvolvo as perguntas do simulacro? Não. As perguntas que eu vou fazer aqui são todas perguntas reportadas que aconteceram no Wilds, tá? São perguntas reais do Speaking do Wilds. Por isso que eu te recomendo, mais uma vez, aperta o botãozinho ali, manda o request para praticar do jeito que é, tá? E aí, já começou a suadeira, né? Vocês estão vendo. Calor que tá fazendo aqui nessa cidade. <risos> Muito bem. É... Antes de começar a chamar o pessoal, já estou vendo que tem muito request ali. Antes de começar a chamar o pessoal, eu sempre gosto de falar algumas coisas. Porque tem gente nova aqui e eu gosto de falar isso toda vez. Às vezes as pessoas ficam com medo de participar, com receio de participar, com vergonha de participar. Porque eles falam assim, ah não, eu tenho medo de errar. Erre, erre, se o seu medo é errar, erre. Por quê? Você vai passar por um processo chamado desensitization. O que é desensitization? Desensibilização. Quanto mais você vir aqui e se expor, você vai criando uma casca. E você vai ficando mais resistente. O que significa ficar mais resistente para o Whites? Significa que você vai perdendo esse medo. Vai perdendo esse medo. Tá? Você vai criando isso. É, então, erre. Seu problema é errar, erra. Te, te sugiro que você erre. Te sugiro que você erre. Você não erra em português? Se você erra em português, que é a sua língua materna, por que, que você não erraria em inglês? É normal, é normal. E aí, é muito melhor que você erre aqui comigo, que estou aqui para te ajudar, do que você errar lá na frente do seu examinador. Porque ele está lá para te julgar, ele não está lá para te ajudar. tá? Então... Se você está preparado errar, erre. Já te falo, erre. E daí? Errou, isso é normal. Muita gente também fica com medo de não me dar a resposta perfeita. Já te falo, você não vai me dar a resposta perfeita. Simplesmente porque não existe resposta perfeita. Não existe isso. A perfeição, ela... Eu sempre gosto de falar isso aqui, porque isso é até filosófico, né? A perfeição, ela não é algo que pode ser alcançado. Você não pode tocar a perfeição. Ela é só um ideal para te mover para frente para você mirar e ser uma pessoa melhor ou dar uma resposta melhor. É só para isso que a perfeição serve, tá? Então, não, não, você não vai me dar a resposta perfeita. Às vezes a pessoa fica esperando é, a sua resposta ser boa para vir aqui e começar a praticar. É o contrário. Você vem e começa a praticar para a sua resposta ficar boa. É assim que funciona, tá? Eu vou falar aqui é, duas, duas citações, duas quotes... É, ó o pessoal TSM aí, ó. <risos> eu vou falar aqui duas citações que eu ouvi esses dias. Foi, foi essa semana que eu ouvi. E elas caem perfeitamente aqui nisso aqui que nós estamos falando. Uma, uma citação que eu ouvi, eu não sei se vocês conhecem. Ele é um coach é, mundialmente conhecido. É o Tony Robbins. Essa semana eu estava ouvindo um podcast e ele era um entrevistado. E aí eles perguntaram como que ele conseguia ser essa pessoa fantástica e absurda e conseguir ter essa energia tão positiva e fazer tudo que ele faz. Ele simplesmente pegou e falou, eu não negocio comigo mesmo. Se eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu não dou, olha o que ele falou, eu não dou a chance de discutir o assunto com a minha mente. Vou repetir. Ele disse, eu não dou a chance de discutir o assunto com a minha mente. Eu não negocio comigo. Então, é o que eu estou falando com você. Vá e faça. Mande o um request. Se você se propôs, eu vou praticar. Porque você precisa passar no ar. Você não precisa? Eu vou praticar. Se você se propôs a isso, não negocie com você. Ah, não, hoje eu estou cansado. Não negocie. Ah, não, mas hoje eu não estou bem, não. Não negocie. Ah, mas eu não estudei nada essa semana. Não negocie. Ah, mas tem muita gente... Não negocie. Aperta esse botão do request e vem praticar. Não negocie. A outra, é, a outra é, citação que eu, que eu vou falar para vocês 
é de um outro cara, eu já falei dele aqui outras vezes, é o Jerônimo Temel, ele é brasileiro, ele é espetacular. E aí, eu tava ouvindo ele falar essa semana que ele detesta fazer atividade física, ele detesta fazer atividade física. Só que aí, olha, olha o raciocínio dele, que coisa fabulosa. Ele falou, eu não gosto de fazer atividade física, então às vezes eu fico desmotivado, eu fico com preguiça, eu fico procurando razões para não fazer. Mas não é sobre quem você é antes de fazer. É sobre quem você se torna depois que você fez. Quantas vezes, quem está aqui na live há mais tempo já, já vai saber, quantas vezes a pessoa vem, pratica, e na hora que ela termina, ela, você vê o alívio na cara da pessoa. Porque aí sim você vê a realização da pessoa depois de ter feito o que tem que ser feito. Então, se você está com qualquer tipo de preocupação, ah, não, não estudei hoje, não estudei essa semana, não estou pronto, meu nível é muito baixo, não é sobre quem você é antes de praticar. É sobre quem você se torna depois de fazer o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Beleza? <risos> Vamos começar. É... Meu Deus, que calor. Como que pode estar fazendo menos... Acho que estava menos 3 na hora que eu vi, com sensação de menos 9 e um calor desse. Acho que a luz só pode. That's it. Doing what needs to be done. Let's start this. Uh, vou começar aqui, vou chamar... Ah, só antes de chamar, queria dizer mais uma coisinha. Se você está aqui na live e a primeira vez que você está aqui, saiba que você pode ser avisado toda vez que eu for começar uma live, tá? Quando acabar a live aqui, vai ali no meu perfil. Aí tem um link lá, assim, ó, live de simulados toda quinta. Clique naquele link... Vai ser o primeiro lá, o mock test live ou live de simulados. Você vai clicar, cadastrar o seu e-mail. E aí toda vez que eu for começar uma live, eu vou te mandar o um e-mail para você não perder e vir praticar. Tá joia? Vamos lá. Deixa eu ver os requests aqui. Deixa eu ver. Mar... Marina. Marina Machado. Vamos ver se vai pegar. Hi. Hello. Como vai? Tudo bem? Thank you. <risos> I'm fine. Good. Fantastic. Fantastic. Hoje eu fui nesse sem negociar aí que você acabou de falar. Sem negociação. Depois eu me arrependi. Mas é isso. Não tem o que você fez. Já fez. Não negocie. Ai, não negocie. Tá. Pelo menos você está fazendo o que tem que ser feito. Não tem outra conversa. Não tem outra conversa. Sim. Vamos supor, vamos supor que a pessoa vem aqui me dá uma resposta na cabeça dela, uma resposta muito ruim. Na cabeça da pessoa, que às vezes nem é. Mas me dá uma resposta ruim. A sua resposta seria esse nível aqui ou na frente do seu examinador? O que, que você prefere? Que seja aqui que eu posso te ajudar a construir a resposta ou lá, que ele vai te dar uma nota? Né? Então, aqui, é aqui. isso. Vamos, não tem o que fazer. É isso aqui. Tá? Muito tá Estou te ouvindo perfeitamente. Ah, então tá. Você está me ouvindo? Sim, muito bem, muito bem. É, então vamos lá. É, eu vou te fazer duas perguntinhas aqui da parte 1. Tá joia? Uhum. Alright, so let's change the language. And my first question for you is, how often do you go out with friends? Um, actually, uh, nowadays, uh, because of pandemic, I, I don't go out... Uh, anymore mm -hmm. <laughs> because uh, we are in lockdown then mm -hmm. uh, we have stay in the home mm -hmm. uh, but uh, before the pandemic i go out with some friends and we go in the some bars and mm -hmm. so cool okay and do you have a best friend yes Tell i me have a, bit a best about, friend about her or about him Uh, she, she's an amazing person. Uh, it's, uh, uh, she stays with me and all the moments that I, I need. And I, and I have with her too. Mm -hmm. And it's, uh, uh, she's a little... It's, she's a... How do you... A old woman. Uh, it's a very... Uh, he had a, a knowledge and... Uh, uh, quite uh, in, uh, in, in, 
intriguing mm -hmm. and i i love i love so much okay <laughs> okay and that's it muito bem muito bem deixa eu só finalizar uma coisinha que eu estou escrevendo que eu te dou o feedback mm -hmm. muito bem vamos lá como eu sei que você já está dentro do TSM, eu posso te direcionar de uma forma mais técnica, né? Inclusive, eu uhum. sei que você é uma das alunas da mentoria, então eu posso te ir direcionando. É, uhum. Aqui na, 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 na parte 1, um, você sabe que tem duas técnicas para cá. É, cuida uhum. da Focus Detail Técnica, aquela segunda parte, tá? Nunca esqueça uhum. daquele encerramento da técnica, tá? Ah, na é. parte lá uhum. do Detail, nunca esqueça, tá? É, uhum. Algumas coisinhas para você... Teve uma hora que falou assim, before the pandemic, I go out. Mas aí a gente estava falando do passado. Então, uh, o que, que você poderia falar aqui? I used to go out. I, I, I used, used to go, go out. out. Eu costumava sair, né? Uh -huh. E aí você falou assim, é, só fazer um check de pronunciation aqui, dessa palavra aqui, ó. Como que você pronuncia essa aí? É person. Essa aí, ó. É um som um pouco, um pouquinho mais fechado. Ao invés de ser person, você vai falar person. Ah. Deixa eu escrever aqui, person. ó, que aí pode ajudar não só você, como o pessoal. Vou escrever aqui uma transliteração da palavra. Person. Person. Vou anotar também. Uhum. Person. Na hora de pronunciar, tentem pronunciar isso aqui, ó. Person. Person. Uhum. Person, tá? Uhum. Que aí isso aí vai te ajudar uhum. a guiar. É, e aí, você falou assim, she's amazing person, só que aí como você uhum. tá colocando um adjetivo que começa com o som de vogal, você tinha que ter falado, she is an amazing person. An amazing person. Uhum. Tá? Okay. Uhum. E aí uma última coisinha, você falou assim, she has a knowledge that is quite intriguing. Aí, o que, que você faz? Você vai fazer uma inversão. Vou, uhum. vou escrever aqui para você, ó. Uhum. She has quite an intriguing knowledge. She has quite an intriguing knowledge. Essa inversão uhum. aí fica bacana. Aí você pode anotar aí uhum. e praticar uhum. com essa aí. Tá joia? Ok. Muito bem, Marina. Muito bem. Te agradeço a sua participação, tá? Eu que agradeço. <risos> tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Já, já saiu, já tinha apertado aqui. Muito obrigado. Vamos lá. Próximo ou próxima. Vamos ver. Hum, hoje tem bastante. Vamos ver aqui. Thaisa Guimarães. Vamos ver. Hi, teacher. Hello. Como vai? Oh, Tudo bem? Eu estou bem. Obrigado. Muito bem. Como vai você? Eu estou bem. Desculpe. Eu estou bem. Desculpe. Muito bem. Muito bem. Sua primeira vez participando, né? Que eu acho que você já, já tinha assistido antes, né? E, uh, não, eu passei uma vez já. Ah, foi? Segunda. Ah, muito bem, muito bem. Então, Deixa seja bem-vinda novamente. <risos> muito Thank bem. You. Você vai pegar aqui mais duas questõezinhas da parte 1, um, tá joia? Ok. So, my, let's change the language again. And my first question for you is, how friendly are you with your neighbors? Can you repeat, please? Yes. How friendly are you with your neighbors? Okay. Uh, I'm so friendly with my neighbor mm -hmm. uh, because I, I, I'm staying, I have been here for a long time mm -hmm. and my neighbors too. So I know they are a lot. They are with me as mm -hmm. a family. Mm -hmm. Okay. And... Which one is more important for you, friends or family? 
Family is more important than friends uh, have um, a space important in my life. Um, mm -hmm. I think um, they are important. They have they uh, they have importance and similar. But mm -hmm. now family is more important to me. Okay, that's it. Very good. Muito bem, vamos lá para as minhas considerações para você, tá joia? É, só para eu saber, você está dentro do TSM ou não? Não estou, estou juntando as pratinhas para a próxima turma. Não, fica tranquila, fica tranquila. Eu só pergunto para eu saber se eu posso dar é, um feedback um pouco mais técnico, porque quem já está lá dentro já conhece as técnicas. Ou não, só para eu saber como que eu te explico, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, é... E isso aqui serve para todo mundo que está assistindo, tá? Quando lá na primeira pergunta eu te perguntei, aí você falou, can you repeat, please? É isso aí, tá? É isso aí. Se vocês não entenderem o que seu examinador perguntou, ou alguma palavra que seu examinador não, não, que falou e você não entendeu, perguntem de novo, tá? É isso aí, muito bem. Perguntem de novo. Por quê? Se você achar que ele falou uma coisa e sair falando sobre o que você achou que ele disse você pode estar fora de tópico. E aí você vai receber uma nota inferior. Aí muita gente fala assim, ah, mas ele não vai me dar uma nota mais baixa se eu perguntar? Não necessariamente. Não necessariamente. O examinador sabe que esse é um momento de estresse na sua vida e ele está ali para isso. Não necessariamente. Mas, ainda que ele te dê uma nota menor, vou te fazer uma pergunta. O que, é que você prefere? Receber uma nota um pouco menor porque você perguntou, entendeu e respondeu? Ou receber uma nota zero naquele quesito porque você falou de outra coisa? Com certeza, receber uma nota menor. Exatamente. Eu não tinha então... entendido você falando neighbors. Assim, eu tinha entendido uhum. o final, mas eu queria só confirmar. Uhum. Isso, exatamente. É isso aí. Está certinho. Tá? E isso que você falou agora, da, da pronúncia né, da palavra, é muito... Por isso que eu falo todo dia aqui, ó, que é muito importante se expor ao máximo que vocês puderem ao sotaque britânico. Por quê? Porque, às vezes, o seu examinador vai ser britânico. E mesmo se ele não for, durante o IELTS, o seu listening, o teste do listening é britânico. britânico. É britânico. Então, o que, que acontece? O inglês britânico, geralmente, o R no final não é pronunciado. Então, eu não falo neighbors, que nenhum americano Neighbor. falaria. Eu falo neighbors. Então, não tem neighbors. o R. Não tem o som do R. Então, é uma coisa que a gente tem que ir e acostumando, Tá? Muito bem, essa era uma coisa. A outra coisa, é, você falou assim, I have been here for a long time, tarará, tarará. Muito bem. Durante o speaking, a gente pode ser é, um pouco mais informal, se a gente quiser. Então, no speaking, ao invés de falar I have been, você pode simplesmente falar I've been. I've been. I've been. No speaking é ok. Contraction. No... Yes, contraction. Contraction, exato. No speaking é ok. No writing eu não aconselharia, porque no writing ele é mais formal, tá? E a última coisa é só um pronunciation check. Como você pronunciaria essa aqui, ó? Important. Important. Now you said it right. Now you said it right. Agora você disse direitinho. Important. 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 A ênfase está na segunda sílaba ali. Important. Lá atrás você falou okay. important. Important. This time is ah. important to me. I have an opportunity exactly. to practice my English with their friends. Exactly. Friends. Exactly. <risos> Very good. Muito bem. Te agradeço a participação aqui, viu? Muito obrigada. Eu te agradeço. Até a próxima quinta. Até a próxima. E até a próxima Cheers. turma. Cheers. Exatamente, estou te esperando lá. Cheers. Bye, bye. Muito bem, muito bem. Vamos seguir, deixa eu ver quem mais está aqui. Hum, vamos ver aqui. Tatiane Mendes. Shainka, será que eu estou pronunciando certo? Não sei. Vamos ver. Ok, Hello. Oh my God. Hello. <risos> as reações são as melhores, né? Assustou aí na hora que recebeu. Nossa, muito. Eu tava girando que não ia rolar de novo. <risos> Rolou, ó. Tá vendo? Sua hora é. chegou. 
Aqui, deixa eu te perguntar uma coisinha. Você tá usando esse foninho aí ou o celular tá com o áudio? Porque pra mim tá retornando um eco aqui. Eu tô usando o fone. Hum. Interessante. Talvez só, só pra mim que esteja aparecendo, não pro pessoal, não sei. Tá me ouvindo bem? Ah, agora tá beleza. Você consegue me ouvir bem? Sim, sim. Muito bem, então. É... O senhorita vai pegar aqui mais duas questõezinhas da parte 1, tá joia? Tá. Alright. So let's change the language and tell me, do you have many friends or just a few? I have a, quite a many friends, but I used to be in touch with just a few of them. I used to talk with just two or three per day and the other ones we just talk like once per week or, or per week, not per month. Mm-hmm. And what do you like to do when you're together? So when we are together, we like to talk about our life and also we like to enjoy the nature. We used to go to to the park center and we used to practice gymnastics together. Um, mm -hmm. And also we like to take um, a bunch of pictures. Okay, and that's it. Very well. Muito bem. Aí, nervosa, como é que é? Foi, muito bem, muito bem. Vamos lá. Primeiramente, eu vou te dar uma, uma visão um pouco mais ampla e estratégica. Está me ouvindo? Está me ouvindo? É, agora estou. Ah, que tá. Muito bem, muito bem. Porque para mim você congelou aqui um minutinho. Agora está tá de volta. Muito bem. Você já está no TSM, não? Não, ainda não faço parte. Muito, certo, muito bem. Beleza. Só para eu saber a forma que eu vou te te guiar aqui, tá joia? Aqui na parte 1, a gente tem que ser objetivo, a gente não pode aqui dar uma resposta muito longa, tem uma razão para isso, mas a gente também não pode dar uma resposta muito pequena. Então, para evitar de dar uma resposta muito pequena, o que, que eu te indico a fazer? Responde ali logo de cara, não fica dando muita volta na questão não, responde logo de cara e aí você pega e você conta algo a mais, tá? Você conta algo a mais para o examinador. Esse algo a mais, você pode talvez é, detalhar um pouco mais a sua resposta, ou você pode contar um exemplo sobre aquilo que você já falou. Tá, Joia? Tá. Tá, meu, tá muito bem. Contada, mas Isso. É, aqui também está tá cortando para mim um tiquinho. A, a outra coisa que eu tenho que falar é assim, and we also like to enjoy the nature. Quando a gente vai falando the nature, né, no sentido todo geral, aí a gente não precisa usar the nature. Você simplesmente fala and enjoy nature, que é geral, tá? Aí não, não precisa usar o artigo ali, não. Tá joia? Tá. Só cortou bastante. Então, eu não preciso usar in the nature, eu posso só falar... Você pode só falar nature. É, porque é, de, é o geral, né? A natureza é em geral. Então, você simplesmente fala we enjoy nature, Tá? Tá, agora, agora entendeu aí? Tá, Jorge. No mais, eu te agradeço Muito a participação. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui, viu? Prazer foi todo meu. <risos> obrigada. Bye, bye. Cheers. Cheers. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos seguindo aqui. Vamos ver aqui. Vou chamar essa pessoa aqui. Luana Souza. Hello again. Hello. Como Hi, vai? Tudo bem? Tudo bem, você? Tô ótimo. Vamos lá. A senhorita vai estrear aqui ó, a nossa parte 2 de hoje. Tá joia? Uh. <risos> Já acelerou o coração. <risos> é assim que eu gosto. Muito bem. O é, que, que eu vou fazer? O Instagram não me permite mais ficar colocando é, o que eu quero aqui na tela do Instagram. Então, o que, que eu vou fazer? Eu já tenho ali na minha tela. Eu vou virar a tela para lá e você vai poder ler a pergunta, tá joia? Você vai ter um minuto para anotar o que você quiser e aí depois eu vou te pedir para falar por até dois minutos, tá? Quando der os dois minutos, eu vou meter a mão aqui. Não se assuste. Isso é normal, tá? Já tá com papel e caneta aí? Yes. Muito bem. All right. So, I'm going to show you. You tell me when you see it. Can you see it? Yes. 
All right, you have one minute to take a note and prepare, starting now. All right, time is up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. Okay. Uh, so I graduated in literature and languages. And during my graduation, uh, we, we learned about linguistics and literature and technology. And during my, my literature classes, we we learned a lot about classical literature especially from great britain mm -hmm. and then i started getting into um charles dickens which is a very classical writer uh, from the united kingdom and of course he's not alive anymore but if he if he was alive, he would be the writer that I would like to meet, mm -hmm. especially because his books uh, bring a lot of um, current topics from the from the world we're living today. So he talks about inequality. He talks about human interactions. So although it is a notebook, it has very um, uh, impressive topics and topics that can be discussed until nowadays. Mm -hmm. uh, so what I know about him, roughly speaking, is that he, he's, he's a very well-known writer, mm -hmm. uh, wor worldwide, and he he was in he was born in i don't know i i can't remember now but it was about the 17th century or something like that thank you you may stop very good very good very good answer indeed all right let's go back to portuguese vamos voltar para o português aqui para poder falar de uma forma que todo mundo vai conseguir pegar eu ainda estou planejando fazer um dia desse, uma live toda em inglês. Aí sim ia ser treino adoidado, que ia ser tudo, inclusive aquela parte inicial do teste, que eles já começam falando inglês com você até o final. Ia ser tudo em inglês. Essa parte, essa live ia ser bacana. Muito bem, só antes de começar a te falar, que eu vi que alguém foi mandando mensagens ali, duas perguntas. Se pode falar de autor morto e se pode inventar um livro ou um autor na hora, tá? Já vou responder aqui que sim, é perfeitamente possível. E aí, eu já vou indicar para as pessoas que perguntaram, se você já foi um aluno que estiver dentro do TSM, tem um, um módulo lá, simplesmente chamado assim, Can I lie during the test? Posso mentir durante o teste? Tem um tópico lá para você. E se você não for aluno, tem uma aula aqui também no IGTV, está lá no Blimecast, que é o podcast, está no YouTube, com o mesmo tópico. Então, vai lá e assiste. É, outra coisa. Você é da TSM-5, né? Eu falei isso para você, acho que da outra vez que, que, que você veio aqui, e eu vou te falar de novo. Dá para ver o momento que você aplica as técnicas, tá? Dá para ver. Então, muito bem, pela, eh, não só pela sua resposta, mas pela aplicação das técnicas. O seu nível de inglês já é elevado, mas não é sobre isso, né? É o que eu falo aqui todo dia. Não é sobre o seu nível de inglês. É sobre saber usar o seu nível de inglês na hora do teste. Porque falar dois minutos 
Não é uma tarefa tão simples, né? Se você não tiver uma estrutura. Então, especialmente, eu consigo ver ali você aplicando a context technique ali no início. E a sua transição foi muito sutil. Então, muito bem, tá? Muito bem. É, uma outra coisa que eu vou falar aqui, na verdade, é só uma sugestão para você. Você falou assim, and we learned a lot about... Tarará, tarará, tarará. Vou sugerir para você experimentar trocar esse a lot por a great deal. And we learned a great deal about British literature and things like that. Tarará, tarará. Tá? Isso uhum. aí fica... Porque... Uh, re... Já falar remember. Lembra? No IELTS é sobre achar formas mais elaboradas de dizer a mesma coisa, tá? Mas, no mais, é isso aí. Muito bem. Continue assim. Inclusive, sábado agora é a nossa segunda aula ao vivo, que vai ser sobre as técnicas do TSM. Vou tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou espancar as dúvidas lá na hora, tá? Não perca. Tá, Joia? Ok, thank you. Cheers. Bye, bye. Cheers. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Moving on. Hum, let's see. Maria Gabriela. Vamos ver. Hello. Hello. How are you? Fine, and you? I'm doing fantastic, thanks. That's muito great. bem, muito bem. Sua primeira vez aqui na live? Sim. Primeira vez na live já foi chamada? Já. Ah, muito bem. Então seja duplamente bem-vinda. Obrigada. Muito bem. É, vamos lá. Você vai pegar aqui é, as duas primeiras perguntas da parte 3. Tá joia? Ok. okay. So, let's change the language. And my first question for you is, what kinds of books are most popular with children in your country? What, what kind of what? Can you books. Repeat? What kinds books. of books are more popular with children in your country? Well, I think the fiction books are the most popular in mm -hmm. children in my country because... Well, uh, they can imagine it and go outside in the books. They can travel to different countries and different lands in this book. So I think the children can, the children won't read about fiction these days. Mm -hmm. Okay. And why do you think some children don't read books very often? Well, I think in Brazil, uh, children don't read uh, books very often because... The culture of reading is not um, is not incentivated. I don't know how can I say that mm -hmm. Mm -hmm. Uh, in Brazil. So children always say uh, seen movies or a series or texting, but reading is uh, less common in these days. Okay, that's it. That's the end of your part three. Muito bem, vamos lá para os meus comentários. Bom, é, antes de, de falar, eu tenho algumas notas ali que eu fiz, mas antes eu vou começar pela última coisa. Never, ever, in any situation, say to your examiner that you don't know how to say something, ok? okay. Nunca, nunca diga para o seu examinador, ah, sei lá, ou, ah, não sei, não fale. Por quê? Porque o seu examinador, seu, porque o seu examinador pode estar... Pode pensar, se você não sabe porque você está tipo, ah, sei lá, isso é porque é assim, ou simplesmente porque você não sabe mesmo como dizer, tá? Então, para evitar isso na, na cabeça do seu examinador, vou escrever aqui para você o que, que você vai falar. Quando você estiver ali em dúvida de uma, de, uma, de uma palavra, que foi o seu caso ali, né? Então, anotei a palavra... Quando você estiver em dúvida de como dizer alguma coisa, se você estiver pensando, ao invés de falar, um, I don't know, você vai soltar isso aqui, ó. How can I put this? How can I put this? Porque aí, se você fala, um, they are not, aí você está pensando na palavra, né, aquela. E aí você não lembra. Aí você fala assim, how can I put this? Parece que você sabe o que você quer dizer, você só está achando palavras melhores, tá? Uhum. 
Então, muito bem. Essa é a minha primeira dica. Agora, sobre o que você falou aqui, é, você começou, I think, tarará, tarará. vou te dar uma outra palavra para você usar no lugar de I think. Não é problema, não está errado usar Sim. I think. Mas é aquilo que eu acabei de falar. Durante o Speaking the Wires, a gente tem que achar formas mais elaboradas de dizer as mesmas coisas, tá? Então, uma palavra para você substituir por think é essa aqui, ó. Reckon. Reckon. E aí você vai usar da mesma forma. I think, I reckon. I think it's too, too hot today. I reckon it's too hot today. Tá? Do mesmo jeito. Uma outra pronunciation check. How would you pronounce this one here? Um, I'm not seeing it. I think okay. it's Really? Eh. Eu não tô vendo o seu computador. Você tá digitando a palavra? Não, não. Eu digitei a palavra para você aqui. Ah, não chegou ainda. Chegou. Popular. Popular. This one. I'm going to write it. Vou escrever. Achando que eu já tô na mentoria, né? Só indo no inglês aqui. Eu vou escrever ela aqui. A transliteração para você e para o pessoal também, porque essa é uma Palavra muito frequente, tá? Então, vocês, quando forem pronunciar essa, pronunciem assim. Vocês vão dizer isso. Tenta ler aí agora. Popular. Perfect. Just perfect. Popular. Tá? Popular. Muito bem. É uma outra... How about this one? Culture. This one is culture. 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 Tá? Sure. Culture. E aí, a palavra que você estava lá procurando, que era incentivar, vou escrever aqui. E... É essa aqui, ó. Incentivize. Incentivize. E essa aí está é... escrita dessa forma, porque isso é a... A pronúncia britânica, que é com S. Se você estiver usando inglês americano, você vai escrever com Z ali no final, tá? Uhum. Muito bem. No mais, foi um prazer ter você aqui participando, tá? <risos> Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem. Tem alguém perguntando ali, você pode falar para o examinador, give me a minute to think about that? Não, não. Seu examinador nunca vai te dar um minuto para pensar, tá? Você pode, como eu disse, ele usar outras formas para criar um momento para você pensar, mas não adianta você pedir para o seu examinador, porque ele não, vai, é, ele não vai te dar tempo, tá? Então, use essas formas alternativas. É, essa aqui que eu dei foi um exemplo. Se você estiver lá dentro do TSM, tem um módulo só disso, o que dizer quando você não sabe o que dizer ou quando você esqueceu alguma coisa, tá? Vamos seguir aqui, eu acho que deve dar para chamar mais uma, não sei. Vamos ver. Fernanda Neves, vamos ver. Hello! Hello! Hi! Como vai? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, você? Joia. Joia. Deixa eu te perguntar. Você Deixa acha que você tem um foninho? Porque tá voltando um eco muito grande pra mim. Tem. Consegue me ouvir? Perfect. Muito bom, muito bom. Ok, so we're going to Você vai ter mais duas perguntinhas da, da parte 2, tá joia? Parte 2? Parte 3, desculpa, meu Deus, onde que eu tô com essa cabeça? Porque são duas perguntas. <risos> duas perguntas da parte 3, tá joia? Joia. Right. So, let's change the language again. And my question for you is, how do you think children can be encouraged to read more? Well, that's a very good question. Um, I do believe if we, if we want to make children read more, we need to incentivize them. But also we... How can I put this? Um, I believe we need to make them want to figure it out, what they 
are looking for. For example, uh, if you want a children to read a fiction book, you we would have to make them imagine the scenarios and the and the universe of what they of what we want them to read. So then we can make them intriguing about it and curious and go for it. Okay. And the next question is, do you think that reading novels is more interesting than reading factual books? I mean, in my point of view, I do prefer novels than factual and... Well, I, I forgot the word, the, explicit, the specific factual word books, you use it. Factual, factual books. Factual books. Sorry. Mm -hmm. So I do, in my opinion, I do prefer novels than factual books, mainly because... Factual books, for me, tend to be boring. And when you read a novel, you can imagine and you can be in the history much more than in the factual books. Mm -hmm. In the factual books, you can read newspapers or you can read, I don't know, a technical book and other kinds of books that you can have the same information. Mm -hmm. But once you read novels, you are transponding and going to a parallel history or timing in, in history that you can imagine and really um, be inside the book, let's say. Ok, and that's it. Very good. Muito bem. Vamos lá para as minhas considerações para você, tá? É, você está dentro do TSM? Não. Não. Beleza. Só para eu saber a forma que eu te, que eu te conduzo aqui. É, primeira coisa, começando de umas coisas que você falou ali no finalzinho, você falou assim, quando você eu repeti a palavra para você, né? Você foi lá e falou assim, sorry. Never be sorry. Nunca se desculpe com o seu examinado. Com ninguém, na verdade, pelo seu inglês, porque você já tá falando um segundo idioma. Um terceiro, um quarto, não sei é, quantos anos você fala. Não, a gente não precisa sentir de forma alguma inferior ou necessidade de pedir desculpa para ninguém pelo nosso inglês. Muito menos pro seu examinador, tá? Simplesmente, se você acha que você cometeu um erro ali, e se você sabe como corrigir, simplesmente volta e corrige e segue a vida. Segue falando, normal, tá? Não é desculpa pra ninguém, não. É... A outra, você falou assim no início. That's a very good question. So, good is not a good word for IELTS. Então, eu vou te dar uma outra aqui pra você poder usar. Por quê? Lembra que eu falei? A gente tem que achar formas mais avançadas de dizer a mesma coisa. Então, ao invés de você falar, that's a good question, você vai soltar isso aqui, ó. Por exemplo. That's an intriguing question. That's an okay. intriguing question. É diferente, tá vendo? De falar de good question, uh -huh. tá? É, uma outra coisinha é só para diferenciar essas duas aqui, ó. History and story, tá? History and story. Uh -huh. History, a primeira, é porque em português a gente tem uma palavra para tudo. No inglês, history é o registro dos eventos que acontecem ao longo da humanidade. History. Agora, story é um, um conto, um fato que a gente é, é, conta as outras pessoas para entretenimento. Então, no livro, você tem uma story. O livro pode ser about history, mas geralmente é. no livro tem uma história. E um bom jeito de lembrar é, de, da diferença é, lembra do nome do filme? Toy Story, que aquilo é uma história. E lembra do nome do canal? History Channel, que o canal é sobre história, tá? Mas no mais, te agradeço a sua participação, foi muito bem, tá? Thank you very much. Bye, bye. Cheers. Bye, bye. Muito bem, pessoal, muito bem, chegamos ao final de mais... Ué, ah, não, eu tinha parecido um negócio ali, eu falei, o que que é isso? Chegamos ao final de mais uma live de simulados. Ó, de novo, se você não está recebendo os e-mails para a live, para ser avisado da live, na hora que acabar a live aqui, vai lá no, no, no meu perfil, vai ter lá assim, ó, Live, simular toda quinta-feira, clique lá, se inscreva, que aí toda vez que eu for terminar a live, eu vou te. Que eu for começar uma live que terminar. Toda vez que eu vou começar uma live, eu vou te mandar um e-mail para você poder ser avisado ou ser avisada, tá joia? Semana que vem, quinta-feira, eu estarei aqui de novo. 
E eu espero que você também. Será a nossa 26ª live. A sua 26ª oportunidade de participar. Tá? No mais, um prazer ver todos vocês aqui, interagir com todos vocês. Eu simplesmente amo. Eu adoro isso aqui. Tá? Essa interação que a gente tem. Muito bom mesmo. Um forte abraço. You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.